0: Nicolas Cage wird Spider-Man und Captain Phasma kehren zurück. Wie das sein kann, das verraten wir euch heute, denn hier ist Flips und das sind die News der Woche. Die Themen der Woche. Patriotisch gefeuert James Woods. Ärger für Scarlett wegen Transrolle. Kompletter Film auf YouTube geleakt. Computerintelligenz wählt Drehbuch aus. Ricky Gervais geht als Arsch in Serie und House of Cards meldet sich zurück. Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips Guardians Sepp Kerschbaumer, Two Barts, One Cup, Dominik Richter, Daniel Schuh, Der Twaslöper, Kati Usumaki, Ono Dreipolz, Akoya, JFK-Faker, Der Regge vom Welt, T-Unit CB, Seko Luca Kamenz, Marc-André Schreiber, Dennis Heide und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es kein Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ups, das kann ja mal passieren. Gerade erteilte das Europaparlament dem neuen Urheberschutzgesetz eine vorläufige Absage und schickte es in die Überarbeitung, was zumindest ein Zwischensieg für alle Gegner von Artikel 11 und 13 ist. Da bewies Sony, dass es nicht immer böse Raubkopierer braucht, um die Künstler zu ficken. Es reicht manchmal schon die technische Unfähigkeit der Mitarbeiter, denn der für YouTube zuständige Angestellte, der eigentlich die Trailer und die Muster für das Content-ID-System einstellen soll, hat sich diese Woche vertan und statt dem Trailer für den Film Carly the Killer den kompletten Film in bester Qualität hochgeladen. Der low budget gangster soll eigentlich erst Ende August veröffentlicht werden, doch für eine Stunde konnte ihn sich jeder komplett anschauen. Wahrscheinlich war der YouTube-Praktik im Kopf schon in den Feierlichkeiten zum 4. Juli und hoffen wir mal für ihn, dass er am Montag dann noch einen Job hat. Im Alter werden ja viele Menschen und auch Schauspieler Spieler, wunderlich und auch James Woods ist da keine Ausnahme. In den 80ern und 90ern lieferte er eine Menge solider Filme ab wie Cronenbergs Videodrome oder Es war in Mein Amerika oder Das Attentat, in dem er einen fanatischen Rassisten spielte. Vielleicht hat er damals zu viel Method-Acting betrieben, denn in den vergangenen Jahren fiel er kaum schauspielerisch auf, sondern nur durch beleidigende Twitter-Arien, in denen er bevorzugt gegen Minderheiten austeilte. Eltern von Transkindern wünschte ihr Nachwuchs würde sie irgendwann umbringen und zerstückeln und dem Herausgeber des Rolling Stone unterstellte, er würde sich auf Terroranschläge einen runterholen. Nachdem er zum Unabhängigkeitstag mal wieder über Einwanderer rantete, die die Demokraten ja nur als illegale Wahlbetrüger ins Land holen würden, hat sein Agent wohl genug von ihm gehabt. Ken Kaplan schrieb ihm, es ist der 4. Juli und ich fühle mich gerade patriotisch, ich möchte nicht mehr dein Agent sein. Du kannst jetzt gerne loswüten, aber du weißt ja, was ich dazu sage. Woods war not amused und beschwerte sich auf Twitter, wo auch sonst. Meccas Go Real Nach Pacific Rim und den Transformers wartet jetzt eine weitere Horde von Riesenrobotern darauf, verfilmt zu werden. Der japanische 1979 gestartete Kult-Anime Gundam erzählt vom Freiheitskampf der Erdkolonien, die sich gegen die Beherrscher der Erde zu Wehr setzen und mit Meccas sogenannten Mobile Suits in den Kampf ziehen. Schon in Ready Player One konnten aufmerksame Fans Gundam entdecken, doch Legendary Pictures wird der Serie jetzt einen ganzen Film widmen. Das Studio scheint sich damit auf Animes einzuschießen, wie der Hollywood Reporter berichtet. Gerade haben sie die Verfilmung von Detective Pikachu mit Ryan Reynolds abgedreht. Wann wir gerne im Kino sehen werden, ist allerdings noch nicht raus. Wahrscheinlich irgendwann 2020. Scarlett Johnson hat ja ein Händchen für unglückliche Rollenwahlen. Nachdem der Kult-Anime Ghost in the Shell zu einem langweiligen Realfilm wurde, war das Problem, dass sie statt einer Asiatin Major spielte, zwar nur ein Randproblem, sorgte aber dennoch für Diskussion. Jetzt hat sie sich abermals mit Regisseur Rupert Sanders zusammengetan. Für den Film Rub and Tub. sitzt sie gleich neuerlich in heißem Wasser. Denn Rub and Tub erzählt die wahre Geschichte des kriminellen Massagesalonbesitzers Jill, der wahrscheinlich ein Transmann war und ein ganzes Bordell-Imperium aufbaute und gegen die Mafia verteidigte. Das sorgte für Kritik, denn zum einen passt Scarlett rein optisch jetzt eher nicht in die Rolle, zum anderen wird bemängelt, dass man anscheinend nicht mehr versucht hat, einen Trans-Schauspieler für die Rolle zu finden. Scarlets Antwort darauf klang ebenfalls sehr zickig. Beschwert euch bei Jeffrey Tambor, Jared Leto und Felicity Huffman, die sie über ihre Agentur ausrichten und verwies damit auf Kolleginnen und Kollegen, die bereits Trans-Figuren gespielt haben. Nicht die beste Antwort ist der Verweis auf Fehler anderer, doch selten, eine wirklich gute Ausrede. Aber ist es ja durchaus zu diskutieren und natürlich kommt immer der Spruch, aber wir wollen doch die beste Schauspielerin, den besten Schauspieler für die Rolle finden, wenn es darum geht, keine Minderheiten zu besetzen. Und immerhin, auch ein Regiekollege von Sanders verteidigt die Entscheidung. Sebastian Leilo, der den Oscar-preisgekrönten Film A Fantastic Woman drehte, mit der Transfrau Daniela Vega in der Hauptrolle, betont, er habe nur das getan, was für seinen Film das richtige gewesen sei und er hätte nicht sagen wollen, dass Transgenderrollen nur von Trans-Schauspielern gespielt werden dürfen. Denn damit würde er ja umgekehrt auch implizieren, Transkünstler dürfen keine Cis-Rollen spielen und das wollte er auf keinen Fall sagen. Sicherlich eine interessante Diskussion, gerade in einer Zeit, in der immer mehr Trans-Schauspieler offen auftreten. Ob Scarlett jetzt aber wirklich die einzige und richtige Wahl für diese Rolle ist, kann aber bezweifelt werden und eine etwas weniger zickige Reaktion hätte durchaus geholfen, für mehr Goodwill zu sorgen. Au Ja, wer wie ich beruflich seit Ewigkeiten mit Filmen zu tun hat, der kann sich oft des Eindrucks nicht erwehren, dass schon heute die Drehbücher und Blockbuster immer genormter und formatierter werden. Denn dort, wo Filme mehrere hundert Millionen Dollar kosten, entscheiden oft mehr Marketing, Marktforschung und Investoren als die kreativen Instinkte. Und das könnte sich jetzt nochmal verschärfen, denn wie Variety berichtet, startet jetzt eine Firma durch, die Drehbücher per künstlicher Intelligenz auf ihre Profitchancen analysiert. Gripbook heißt das Unternehmen, der Gründerin Nadira Azamai, die auf einer Präsentation beim Calova International Film Festival behauptet, ihre Software könne zuverlässig Hits und Flops vorhersagen. Als Beispiel zog sie ein Studio mit besonders großen Schwankungen in diesem Bereich heran, Sony. Man habe der Software 32 Drehbücher der letzten drei Jahre zu Analyse gegeben und die Software habe zuverlässig 22 Flops identifiziert. Hätte Sony vor den Drehs schon die Software genutzt, hätten sie sich also 22 teure Flops sparen können. Okay, vielleicht hat die AI auch nur nach dem Namen Adams Händler gesucht. Aber im Ernst, die künstliche Intelligenz kann wohl zuverlässig Helden, Schurken, Action und Emotion und die Zielgruppe herausfinden und darauf basierend die Erfolgschancen des Films berechnen und schneidet damit wohl besser ab als die meisten Drehbucheinkäufer der Studios. Die Trefferquote liegt angeblich bei 84%. Ein Unheimlicher Gedanke, dass die Entscheidung für Drehs dann von Maschinenintelligenz gefällt werden könnte, die noch seelenloser ist als die Hollywood-Marketing-Menschen. Ach ja, wie gut Scriptbook für ungewöhnliche Produktion funktioniert, wissen wir auch schon. Das Skript für Lala La Land wurde als nicht sehr rentabel eingestuft. Denn statt den tatsächlichen 100 Millionen, die der Film einspielte, prognostizierte die Software nur 59. bip boop Ant-Man and the Wasp ist in den USA gestartet und wir müssen mal wieder warten. Bis zum 26. Juli dauert es noch, bis es auch bei uns wieder ganz klein hergeht. Die Pressereaktionen sind ja durchweg positiv und ja, der Film ist tatsächlich wieder sehr unterhaltsam geworden. Lediglich zwei Kritikpunkte muss sich Marvel gefallen lassen. Ich habe den Film letzte Woche ja schon gesehen und sorry, aber wirklich alle guten Szenen in den Trailer zu packen, inklusive der post credit scene das ist wirklich schlechter Stil und nimmt viel Spaß im Kino. Das hat Marvel bisher oft besser hinbekommen und war hoffentlich eine Ausnahme. Und die großen Teaser, was die Verknüpfung von Ant-Man mit Infinity War angeht, sind ziemlich überhyped. Also wer sich irgendwas wirklich wichtiges erhofft, um die Spannung bis zu Avengers 4 zu überbrücken, dämpft eure Erwartungen, denn Ant-Man and the Wasp ist tatsächlich ein kleiner Standalone-Film ohne große Bedrohung. Er setzt auf Spaß und die extrem sympathischen Charaktere, aber die Story hat trotz einer post credit szene nicht viel zu Infinity War zu sagen, was wir nicht schon wussten. Egal, was die PR-Maschinerie auch suggerieren möchte. Cage wird Spider-Man? Ähm, ja, und das klingt weird. Besonders für alle, die wissen, wie nah wir mal dran waren, den manischen Darsteller und zertifizierten Comic-Fan als Superman zu sehen, ehe das Projekt schließlich auseinanderfiel. Jetzt wird er also zum Netzschwinger und das im heiß erwarteten Animationsfilm Spider-Man Into the Spider-Verse. Denn auch wenn die Hauptfigur Miles Morales sein wird, verrät ja schon der Titel, dass wir es hier mit einer ganzen Horde Spinnenmänner zu tun bekommen. Und neben Spider-Gwen und Peter Parker wird auch Spider-Man Noir einen Auftritt haben. Das ist ein alter alternativer Peter Parker aus einem anderen Universum, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts lebt und eher an Batman erinnert und als illegaler Rächer den Kampf gegen das Verbrechen führt. Klingt wie eine perfekte Figur für Nicolas Cage, der zur eh schon illustren Stimmbesetzung mit Halley Steinfeld, Lily Tomlin und Leaves Schreiber dazu stößt. Und für mich ist das ein Grund mehr, mich auf diesen animierten Spider-Man zu freuen. Ach ja, zum nächsten Realfilm, Spidey Far From Home, gibt es ebenfalls News. Der Film wird während eines Europatrips von Peter Parker in London spielen und direkt an Avengers 4 anschließen. Also wirklich Minuten nach dem Film angeblich. Als Gegner ist Jake Dylan Hall als Mysterium Gespräch und Doctor Strange wird nicht dabei sein, wie Kevin Feige gegenüber Slash-Film klarstellt. Damit dürfen wir dann wieder rätseln, welcher andere MCU-Charakter in dem Film ein Cameo haben wird. Wen würdet ihr gerne sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Ach ja, und noch eine kleine Nachricht. Die Macher des beliebten Subreddits Thanos Did Nothing Wrong haben Humor. Sie haben angekündigt, es ihrem Meister nachzutun und wahllos 100.000 Mitglieder des Subreddits rauszuschmeißen, um das Gleichgewicht
1: wiederherzustellen. Booyah! Serien. Ricky Gervais war ja nach The Office und Extras die neue Comedy-Hoffnung. Doch seine Solo-Filme, seine Twitter-Rants und sein sehr unlustiges letztes Comedy-Special haben ihn viele Fans gekostet, die auch seine schönen Golden Globe-Moderation nicht aufwiegen konnten. Zeit, das zu ändern. Vielleicht gelingt es ihm ja mit seinem neuen Projekt wieder eine bessere Figur zu machen, denn für Netflix dreht Gervais jetzt nach Coming Soon-Berichten die Serie Afterlife. Die dunkle Comedy dreht sich um einen depressiven Witwer, der über Selbstmord nachdenkt, aber dann beschließt stattdessen lieber die ganze Welt zu bestrafen und sich wie der letzte Arsch zu benehmen. Zugegeben, eine Rolle wie maßgeschneidert für Gervais ist, der schon seit Jahren seine Persona als professionelles Dickface kultiviert. Fraglich ist, ob das Ganze als Serie dann unterhaltsamer wird, als in seinem letzten Stand-Up-Programm. House of Cards geht in die letzte Runde und das ohne ihren Hauptdarsteller. Nach dem unrühmlichen Abgang von Kevin Spacey war es ja zu erwarten, dass dessen Serien-Ehefrau Robin Wright das Ruder übernimmt. Glücklich zum Independence Day veröffentlichte Netflix jetzt einen ersten Teaser, der das bestätigte.
0: Happy Independence Day.
1: Fröhlichen Unabhängigkeitstag, Hashtag MyTurn. Zwar verriet der Teaser nicht, wann genau die letzte Staffel starten wird, aber wahrscheinlich im Herbst. Und die suffisant selbstbewusste Ansage von Robin Wright deutet darauf hin, dass sie auch mit dem Abgang von Spacey souverän umgehen werden. Seid ihr gespannt auf die finale Staffel? Sagt es uns in den Kommentaren. Star Wars auch mal wieder als Serie. Nach dem Ende von Clone Wars und Rebels wird es ja Zeit für neues animiertes Futter und das soll sich dieses Mal um die neuen Filme drehen, denn Star Wars Resistance spielt zur Zeit der First Order vor des Erwachen der Macht. Die anime die dritte Serie wird ein Wiedersehen mit Poe Dameron und Captain Phasma bescheren, die im Original von Oscar Isaac und Gwendoline Christie gesprochen werden. Außerdem wird auch BB-8 mit von der Partie sein, wenn wir einem Foto glauben dürfen, das während einer Präsentation beim Disney-Event letzte Woche entstand. Wie schon für die früheren Serien wird auch hier wieder Dave Filoni verantwortlich sein. Der erzählte, Resistance wäre inspiriert von seinem Interesse an den Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs. Sein Großvater wäre Pilot gewesen und das hätte ihn sehr beeinflusst. Schon im Oktober wird die Serie auf Disney XD ihr Debüt feiern. Wenn sie in Deutschland zu sehen ist, wissen wir leider noch nicht. Freut ihr euch auf eine neue Star Wars Serie? Sagt es uns in den Kommentaren. Games liegen gerade im Sommerloch. Denn außer, dass Ubisoft
0: jetzt die Fans über die Inhalte des Season Pass zum kommenden Assassin's Creed abstimmen lässt, sich der putzige Plattformer Hollow Knight super verkauft, die nächste Season von Fortnite ansteht und sich die Spieler von Mario's Tennis Aces einig sind, dass Bowsers Sohn als Gegner absolut hassenswert ist, ist diese Woche leider nicht viel passiert. Aber eigentlich ist es eh viel zu warm zum Zocken. Was macht ihr gerade? Geht ihr lieber raus oder sitzt ihr an der Konsole oder am PC, sagt es mir in den Kommentaren. Und jetzt wird es wieder Zeit für die Starts der Woche. Nach Stirb langsam wurden Actionfilme in Hollywood ja lange Zeit gepitcht mit Sprüchen wie Das ist wie Stirb langsam, nur auf einem Schiff oder in einem Zug. Dwayne Johnsons neuer Streifen braucht solche Verringerungen nicht, denn Skyscraper ist wie Stirb langsam in einem Hochhaus. Also, wie stirbt langsam ein Taffer Typ, muss seine Familie retten, während böse Terrorschurken für Flurschaden sorgen? Einzige Besonderheit: Dwaynes Figur hat diesmal eine Beinprothese, die für ein paar zusätzliche Spannungsmomente sorgt. Ob das Ganze genauso ein trashiger Spaß wird wie der Vorgänger San Andreas, können wir noch nicht sagen. Dennoch liegt auf den Kritiken ein Embargo für Skyscraper. Hotel Transylvania geht in die dritte Runde, abermals unter der Regie von Jandy Tartakowski. Die Formel bleibt dabei die gleiche wie bei den Vorgängern: Monsterscherze mit Familienfeeling. Nur, dass das Ganze diesmal auf der Urlaubsreise und einer Kreuzfahrt stattfindet. Noch ist es zu früh für eine definitive Wertung, aber erste Kritiken zeigen sich gnädiger als bei den Vorgängern mit durchschnittlich 5,5 von 10 Punkten für Hotel Transylvania 3. Lomo, das heißt The Language of Many Others und das ist der Debütfilm von Julia Langhoff. Er zeigt uns, wie der 17-jährige Karl durch seinen Blog, auf dem er private Szenen seiner Familie hochlädt, bekannt wird. Als er aus Rache an einer Ex ein Sexty von ihr veröffentlicht, eskaliert die Situation, er gerät unter Druck und die Grenzen zwischen Online- und Offline-Welt beginnen zu verschwimmen. Nicht von vom Klischees, aber gut gespielt und optisch interessant reicht es bei der Kritik für durchschnittlich 3 von 5 Punkten für Lomo. Wie immer gilt, wir bringen euch nicht nur Sonntagsnews, sondern jeden Tag und deswegen lohnt es sich uns auf Twitter, Insta und besonders auf Facebook zu folgen, damit wir auch dort endlich die 1000 Follower erreichen, also draufklicken, damit wir das endlich mal erledigt haben. Und vergesst bitte nicht auch die kleine Glocke zu aktivieren, denn sonst versteckt YouTube gerne mal neue Videos vor euch. Und wenn ihr direkt noch weiterschauen wollt, dann haben wir hier 5 Gründe, warum es sich lohnt, deutsche Filme anzuschauen. Da könnt ihr jetzt draufklicken. Und Sonntag ist komplett ohne unseren Dank und zwar an alle unsere Supporter, nicht nur die Guardians, sondern auch unsere coolen Flips Timeloads, die jeden Monat einen Zehner für uns ausgeben, damit es mit Flips
1: weitergehen kann. Aber ebenso viel Dank geht natürlich auch an unsere Flips Patronus und die Flips Padawans. Über Geld redet man nicht, das hat man. Und wenn man es nicht hat, dann redet man darüber. Denn ohne können wir Flips nicht produzieren. Wenn ihr zu den tollen Menschen gehören wollt, die Flips jeden Monat sichern, dann schaut doch mal auf Patreon oder Steady vorbei und sichert euch exklusive bonus wie Podcasts und mehr. Oder
0: lasst uns doch unkompliziert und einmalig ein Trinkgeld per Paypal da. Die Links sind unten in der
1: Beschreibung. Flipst mit. Und damit ist die Woche wieder um. Ihr könnt los ins Kino, an die Konsole oder in den Stream oder sogar ins Real Life. Viel Spaß im Hellen und läuft. läuft.